0: NRK. Fredagspanellet er samlet i Nyhetsmorgen. Velkommen. Christian skarre professor i journalistikk ved OsloMet, Storbyuniversitetet. Takk. Maria Horvath, redaktør av tidsskriftet Vinduet. Hei. hei. Og Stein-Olav Henriksen, direktør for Munchmuseet. God morgen. God morgen. Du er veldig aktuell du, for i den uken ble det kjent at at dere må utsette åpningen av det nye, men hva hva gjør du med det?
1: Nej det er jo da å prøve å holde mot oppe. Vi kommer til å åpne, det kommer til bli bra, men det kommer til ta litt mer tid enn det vi hadde tänkt. Det er det vi gjør med det nå, så vi må jo reforhandle mange avtal. Men lagde
0: en ny utstilling på det gamle da, kanskje?
1: Vi kommer til å holde oppe på tøyen til vi åpner i Bødvika. Det har vi sagt, det skal vi holde. Det blir ett tillbud, et tilbud, kunsttilbud, også fremover. Smart.
0: Förste spørsmål. Norge har fått ny kulturminister, Abid Raja, fra Venstre. Statsministeren sa til VG at... Han kunne ikke bli næringsminister fordi han ikke hadde erfaring nok, men at i kulturdepartementet, der var det mange spennende og viktige områder som Abid kommer til å elske å jobbe med. Han var her i Nyhetsmålen tidligere i uken og nærmet seg noe ala en programmerklæring. Så det å åpne det, varier, det, det kulturtilbudet som er der ute for nye befolkningsgrupper, brede lag av befolkninger, der tror jeg, jeg kommer til ha en viss troverdighet. Og det andre, det er at jeg tror også det er noe å gå på når det gjelder å gjøre kulturtilbydere litt mer mangfoldige. Men spørsmålet vårt er, er kulturministerposten blitt en lærlingeplass? Kristin Skarorgeret? Nei. Marie Harvei? Nei. Sten Olav Henriksen? Ja. Har du merket det tidligere også, synes du? Ja, Absolut. Hvordan da?
1: Nei, jeg er sur og tenker at de politiske miljøene de ser på kulturfeltet som et lettere politikområde. Og det brukes nok også i kommitter og så videre som en læreplass for politiker som har tänkt at de skal lenger og inn i et tyngre departement som Men jeg tror det er en veldig grov undervurdering av kunsten og kulturens betydning for samfunnsutviklingen og for livskvaliteten. Sånn, sånn sett så er det jo veldig trist at man ikke er mer opptatt av å plassere kunst- og i samfunnssentrummet og gi det politisk tyngde, fordi jeg tänker. En enhver kulturminister som ikke klarer å få mer enn 50 prosent av befolkningen til å bruke kunst- og har misslykkes. Nå 60 prosent av Norges befolkning som ikke bruker museene.
0: Vi kommer tilbake til det, men, men Erna Solberg sa det jo selv at, at der var det mye han kunne holde på med inntil han ble erfaren nok.
2: Ja, alltså det er jo i perioden så er det jo blitt, altså hvis vi ser på det blitt brukt som en læringsplass. Jeg vet ikke at det, er, at det er da det er. Jeg tror ikke Allan Solberg satt inn Toril Widvei eller Lindehof så ellers for å lære de opp. og jeg tror egentlig at, at kulturfeltet skal bli, at vi skal slappe litt av på at det her snakkes om tyngre og lette lette departement og om kulturlivet blir tatt seriøst nok. Det er forskjell på tyngde i departementene og finansministerposten er tyngre enn
0: næringsministerposten posten igjen. Ja. Og de er ikke topputdannede økonomer, alle de som blir Nej, Nei,
2: og jeg tenker det viktigste kulturlivet må, må hoppe på, det, det viktigste er å få en kulturminister som er villig til å kjempe for kulturen innad i regjeringen.
3: I så fall så er det en lærlingplass for kunskap och integreringsministeren, for det den reisen Tine Sjær Granda har foretatt nå. Eller vi kan se si att Iselin Nybø, som nå er næringsminister, som kommer fra en litt usynlig periode som forsknings- og høyreutdanningsminister, hun har jo da uh, hatt den læringskurven. Så jeg tror jeg at disse lærlingsprosessene går litt flere veier.
2: Mm. Og så må vi se at det er jo, i den graden har det en læringplass for noen, så har det jo vært en fantastisk god skole. Jeg tenker, hvis du har lyst til å bli en synlig og profilert politiker, så får du håpe at du blir satt inn i kulturministerposten. Se på Hadja Tajik og Trond Giske og Anken Wittfeldt, ikke sant? Dette her er veldig sentrale politikere som altså, har gått via kulturministerposten.
0: Ikke sant? Og da kan du få deg inn tomtalen som gjør at du både får opera og nytt Nationalmuseum og nytt munkmuseum.
1: Jeg synes det er bra at politikere går in i det feltet og lærer mer om det og ser hvilken betydning det har og forstår at det ikke bare handler om entusiasme, men at det handler faktisk om kunnskap, handler om kompetanse. Og sist det var i Dagsindaten, så var det en diskussion med forrige statsråd, kulturminister, som jo hevdet at man kunne ikke bruke den kompetansen i kultursektoren i styresammenheng, hverken i kultursektoren eller i andre sektorer. Så man ser jo egentlig ikke på den kompetansen som vi bygger opp i kultursektoren som en viktig kompetanse for samfunnsutviklingen. Det, hvis det er riktig, så er det... Uheldig. Jeg
0: tror kanskje Grande, siden jeg satt, satt her sammen med deg og Grande, ville nyansert det litt, det hun mente, men, men la nå det ligge. Tror dere Raja vil lykkes i det han sa tidligere? Altså få flere til å bruke kulturen og flere til å lage den?
3: Ja, han berörer när han snackar om kulturens kraft och jag tror han har potentiale till att nå nya målgrupper. Han sa ett intervju med Morgonbladet för några år sedan beskrev han hur uh, viktig, viktigt, jag tror han sa det så pass starkt som att den viktigste personen i hans uppväxt eller en period av hans ungdom var bibliotekaren på Sannaker biblioteket lokalt i Oslo. Och det och ha blick för den type kulturinstitutioner som bibliotek för exempel. Jag tänker jag också är nog viktigt som han kan lyfta och og kanske också in till grupper som tidigare har varit så upptagna av kultur kunsttilbudet vårt?
2: Jeg tror hvis han skal lykke med det, så må han tette samarbeidet med sin partileier Trine, Trine Scheigrande, som nå er kunnskapsminister. Jeg tror at den da får större folkesgruppe til å bruke kulturtilbudet, da starter i skolen, da starter med utdanning, och da starter om hva unger blir lært.
0: Du, du sier at det bare er 60% som, 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 som ikke bruker det. 40 bruker, bruker det, 60 bruker det. Ja, hva kan det, det... minister gjøre med det, en
1: statsråd med det? Altså, jeg mener det at hvis ikke du lykkes med å gjøre noe med det, som jo er utrolig viktig for kultur... Jo, det skjønner
0: jeg, men hva kan de gjøre? Hva de kan gjøre? Ja, hva skal han, han gjøre?
1: Ja, det handler om systematikk, det handler om strategi, det handler om tilskuddsbrev, det handler om mange ting, men han handler først og fremst om å gjøre noe med det, sette det på dagsorden, og sørge for at vi får et samfunn hvor kunst är viktig for alle, ikke bara for en mindre tall.
0: Det är et nytt spørsmål. Jeg tror nok at vi bare sier at... at nei, 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 stopp nå. Jeg kommer til å gjøre en så <laughs> snakker og snakker. Britiske The Guardian, Storavisen, vil ikke lenger ha annonser fra olje- og gasselskaper. Det vil ramme det ganske hardt, og det gjelder også da The Observer, som er søndagsutgaven deres. 40 prosent av inntektene kommer nettopp fra annonser. I Norge vil Miljøpartiet i Grønne og Belona at norske mediehus skal følge etter og si nei takk til reklame fra Equinor og, og andre. Er tiden inne for en annonseboykott av oljebransjen også i Norge? Maria Hørberg? Ja. Kristin Skarrogeret? Ja, og Stene Olaf Henrik. Si nei ja. Ja. Men altså, du jobber jo med journalistikk hver dag. Tror du kvalitetsjournalistikk vil klare sig uten også de annonsekronene?
3: Det tror jeg. Jeg tror kvalitetsjournalistikk vil klare sig uten de annonsekronene. En gang i tiden så var det jo helt utenkelig at man skulle takke nei til inntektene og reklameintektene for tobakk alkohol, for eksempel, og i dag er det en helt selvfølgelig ting. Og de 40 prosentene som du nevnte, for de observer, det er jo alle reklameintektene, og jeg vet ikke akkurat hvor stor andel som kommer fra oljebransjen, men det er neppe mer en liten del av det. Og så kan man naturligst problematisere det å si hva da med reklame for flyreiser, for kjøtt for andre virksomheter og områder som også har et høyt karbonavtrykk, men jeg synes ikke det er sånn helt urimelig å starte med oljebransjen
2: og dette er jo en bransje som har at enorme midler eh til å bruke på opinionsdannende reklamevirksomhet, ikke sant? Så det der handler jo om da så ta nei til disse kronene handler på en måte om å og hva og og jevne ut feltet. Eh og dette er jo eh, Veldig, det gjør seg veldig gjeldende på reklame-markedet at Equinor har mulighet til å en podcast i samarbeid med Aftenposten, da de driver med opinionsdanning på olje- og energifeltet. Så jeg absolut absolutt at dette her er noe som bør, bør få uh, dette signalet som vi blokser
0: opp. Men det betyr det kritisk i kildebruken? Med, med det så vil de jo ta stilling, da, hvis du takker nei til olje og gass, og altså, du takker nei til tobak og alkohol, det er jo fordi det ikke lov.
2: Ja, men dette er, jo, dette er jo reklame. Det handler jo om at de ikke skal snakke med de i sin journalistiske virke.
1: Nei, altså jeg tenker at det er symbolpolitikk, fordi at hvis det handler om legitimitet og kredibilitet i forhold til integritet, for å si det sånn, så vil det jo måtte være mer principiell og si nei alt som kan være problematisk, eller kanske private penger i det hele tatt. Men når det gjelder en annen sak, så tänker jeg at vi må jo ha oljebransjen. For at hvis vi nå skal liksom trekke opp stigenheter og si at vi trenger energi i verden for å få all verdens fattigdom ut av fattigdommen, og jeg tror at vi trenger den kraften som oljeenergien representerer for å finne de nye løsningene. Det de som har muligheten og kompetansen og ressursene til å finne gode, nye, fornybare løsninger. Så vi trenger den industrien.
2: Da, du liker oljebransjen er jo ikke et argument. så er det jo det at du, du ikke kan gjøre alt er jo ikke et argument for
3: veldig så viktig som annonseboykott, tenker jeg, det er også å ha fokus på all den grønnevaskingen, såkalte grønnevaskingen, som skjer rundt oss. Altså hvor man da skaper oppmerksomhet rundt, man bruker markedsføring og klistrer da hvor grønt og fint og miljøvennlig produkter er. Der tenker jeg vi trenger god gravesjournalistikk for å gå den
2: type reklame og PR-virksomhet etter i sømmene. Og så er jo neste skritt, det er jo all den oljefinansierte forskningen, som det også bør bli tatt et oppgjør med.
0: Men disse statsfinansene våre som kan gi pressestøtte og sånt, det kommer jo også fra oljebransjens skatteinntekter. Ja,
1: det er jo det som er det pusse her. Altså, hvis man ikke vil ta imot oljepenger i kunstsektoren for eksempel, så kan man jo ikke ta imot offentlige penger heller. Man tar imot masse penger fra kulturrådet. Det er jo bare oljepenger det også. Så dette blir jo veldig vanskelig sånn sett. Men jeg tänker at vi må... Du
0: hører ikke musikken, du. Men her er det musikk, skjønner du det? Er det musikk? Ja, det er musikk bak oss. Og det som er med den er at den signaliserer nytt tema. Den er skrevet av Åse Hedstrøm, det ligger litt i navnet. Hun er kvinne, og det er Bitt 20 som fremfører den samtidsmusikkensamlet. Og de innfører nå det de kaller full kjønnsbalanse. Det vil si at dirigente, solister og ikke minst halvparten av musiken de spiller skal være komponert av kvinner. Vi bør miste offentlig støtte om vi ikke klarer det, sier kunstnerisk leder Tron Madsen.
2: Hverken mer eller mindre. Men jeg håper det at politikerne tør å bare si at Ingen penger, uten Ingen penger uten god kjønnsbalanse, rett og slett.
0: Ingen penger uten god kjønnsbalanse. Vill de gå utover den kunstneriske friheten hvis det blir full kjønnsbalanse i kunstlivet? Nei. Uh, det er ja nei. 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 Så det er bare å... Ja, hva skal dere gjøre på Munch-museet da?
1: Nå altså, det er jo et veldig viktig tema hvis jeg får lov til å spøke med et så alvorlig tema som dette. Så vil jeg å si at det vi kanskje veldig bra for menn å få mer balanse også for hvis vi ser rundt på i Oslo, så har du nå kvinnelig operasjef, kvinnelig ballettchef, kvinnechef på Nasjonalmuseet, kvinnechef på Nasjonalteateret, kvinnechef på øh, på kulturrådet.
0: Min musikkindustri og... spiller og stykkene så jeg, så jeg, de spiller. Det rører
1: nem utre en mannlig kulturleder for å si det sånn, men det er jo litt sånn spøk da. Men i alle fall så er det et viktig tema og jeg tenker at vi fortsatt må løfte fram kvinnelige kunstnere, kvinnelige komponister, kvinnelige dirigenter for å få
0: ledde bit ja, 20 samlade ja. det i det Vad gjorde du för att lyfta fram
1: kvinnliga kompositörer? Väldigt mycket. Absolut. Alltså så Hagem var en viktig konst for oss. Vi hade en jeg vil si at vi vi hade bortimot 50 kvinnliga komponister i vår portfölj redan den gången.
3: Ja, da vil jeg fortsette litt med Munkmuseet først, for jeg var så heldig på søndag å bli invitert til Munkmuseet og se alt vi eier. som nå er den siste, kanske forestillingen, utstillingen på Munkmuseet. Og där er det da malerier fra 103 år, så det en stort spekter tidsmessig. Og så vidt jeg kunne observere, så var det en kvinne representert. Så dette argumentet at vi bare må vente og ta tiden til hjelp så utvikler dette med likestilling og jevnbyrdig talentfordeling det kommer liksom smygende, det har ikke jeg noe tro på. Her må vi ha et helt tydelig fokus og for å opprettholde et press må få flere kvinnelige uttrykk in i kunst- og kulturlivet
0: vårt. Men det er jo bare 20% av dagens komponister som er kvinner, og er det da riktig at halvparten av musikken som spiller ska være av kvinner?
2: så såna såna grepp med en tapetstidpunkt tror jag är väl många organisationer Og så tror jag det är fel bruk av väl det är inte konstnärlig yttrandefriheten som står på spel her. det är liksom det det, det, krevende, det, blir, det, det kan kan bli krävande att programmera men den konstnärliga friheten jag köper ju inte
0: för men och dåfen det stödet vill det vara ett virkemedel
2: jeg det er et mer retorisk innspill. Det er vel ingen som mener at det skal bli et, en helt sånn hard and fast rule med det første, men et, et veldig godt oppspill fra Biss Kjø. Og selv om det da, som du ser er 20 prosent av komponisten i Norge
3: som er kvinner, så er det bare 13 prosent av den nye musiken som fremføres, som er laget eller skrevet av kvinner. Så denne problemstillingen handler jo ikke om rekrytering den handler om at selv om det finnes for exempel kvinnelige komponister, så velges de i når programmet settes, og her har vi behov for mer bevisstgjøring.
1: Du vet hva jeg må svare på det med Mok i Norge nå de siste årene har hatt flere kvinnelige kunstnere på reportaret enn Mokmuse.
3: Takk.
0: Kristin Skarårgeret, Stein-Olaf Henriksen og Maria Horveig, dagens fredagspanel.